0: Guayoyo Azucarado
1: presenta La Noticia con Eleazar Benedetto
0: Podemos decir que el próximo jueves voy a conversar con el jefe de ustedes Ah, el gran Antonio la el líder
2: El presidente de la organización,
1: oficialmente el diputado Richard Blanco entonces le... Sí, señor. A Richard lo tengo previsto
0: por allí, tengo varias personas con quien voy a conversar la semana que viene. Ya agendando, pues ya a uno le digo que sí, otro dice que no, y bueno. Pero ya. Pablo... Un y... extraordinario, pues, sí, yo tengo... No, y, y está, se, pues, se, está colgado en forma indefinida allí en, en Instagram TV, ahí lo pueden ver todas las entrevistas que he realizado a lo largo del año pasado y este año. Bueno, y ahí está, es una ventana. Para... Agradecerlo por esa, por esa oportunidad. Sí, señor. Gracias. Bueno, ¿quién es Pablo Massa Colmenares? Él es un paisano, él es el Ciudad Bolívar al igual que yo. Estuvo un tiempo en, en Lechería, en el estado de
1: Suátegui. Eh, es un profesional de la ingeniería y está actualmente en
0: Perú. Así como hemos hecho muchos venezolanos que hemos tenido que emigrar, no porque queremos, sino por, porque tenemos que irnos, No huyendo, pero sí corriendo. Entonces, eh, nosotros vamos a conversar con Pablo porque hay una situación de una xenofobia en, en Latinoamérica, por no decir un solo país. Y entonces es preocupante. Y hablando con Pablo, él me dijo, no, yo quiero participar para conversar sobre esta situación. Entonces le dije: bueno, tal día, el viernes, se había puesto el jueves, resulta que no se podía, bueno, y ya estamos aquí. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Eso es especulación o es verdad o es mentira? Definitivamente
2: el azar, eh, la situación de la diáspora venezolana eh, trae como consecuencia rumores, estado de alerta, de agitación que a veces sí. no se corresponden con la realidad. Perú es hoy el alojamiento de más de 1.300.000 venezolanos. Es la segunda colonia venezolana más importante del mundo después de Colombia. No puede Considera ser lo que Perú. Colombia, sí. Considerando que Colombia es un país vecino a Venezuela que comparte fronteras y que tú puedes ir y venir, no voy a decir libremente, por las condiciones que ya sabemos, pero que es mucho más fácil. Comparado con venirse a Perú, que está a más de 3.000 kilómetros de distancia, Perú ha tenido, que ser, eh, ha tenido que demostrar que es un lugar solidario de alojamiento seguro para venezolanos No hay una condición de xenofobia en Perú, y estoy seguro que no la hay en ninguna otra parte del mundo, porque la xenofobia... Eh, se basa sobre el hecho de que tú rechazas a alguien por su nacionalidad o porque proviene de una región, como pudo haber ocurrido en otra época, por ejemplo, todavía en Europa, cuando se dice, no, este es un latino, o este es un africano, o este es un chino por generalizar a cualquier asiático. A nadie en Venezuela se le rechaza por ser venezolano. Eso no es cierto. Por lo menos no es una cultura generalizada. No estoy diciendo, y cuidado que no lo vamos a banalizar o a obviar, que no haya casos aislados. Pero eso no es una situación... Eh, permanente ni es una condición del pueblo peruano que además nos recibe con mucho cariño porque recuerda que al por, al por vía contraria hace 30 o 40 años fuimos nosotros quienes nos alojamos a ellos eh, por muchísimo tiempo todavía, muchísimos peruanos en Venezuela que no se han querido venir ni siquiera dentro de la crisis y muchos que han tenido que retornar también igual que tú y que yo como tú dijiste aventados por la tragedia que hay en Venezuela pero no hay, se nos pone en Perú como no la hay en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Colombia que yo sepa hay casos aislados y hay que tomarlos con mucha seriedad. Pero ¿dónde comenzó esto? Hace alrededor de dos semanas un muchacho venezolano fue avaliado miserablemente por un sicario que iba a cobrar las vacunas, un extorsionista. Uh -huh. Y lo valió. y eso quedó grabado en video, y eso siempre es muy impactante. ¿Ese fue el sí, sí, en la ciudad de Trujillo. Este, y okay, de eso, okay. pidiendo que, o sea, rogándole por su vida y el tipo a sangre fría lo asesinó. Eso generó un impacto muy fuerte, que fue aprovechado por un grupo de gente inescrupulosa, para convertirlo en un episodio de xenofobia. ¿Por qué? O sea, y voy a entenderme un poquito más para que toda la gente que en el mundo está escuchando esto y que tiene familia en Perú y está preocupada por la situación, sepa lo que en realidad está pasando. Aquí. Estamos muy cerca de las elecciones presidenciales en Perú. En medio de un ambiente de pandemia que genera una frustración, una irritación muy fuerte, todo el mundo encerrado, con dificultades económicas, qué sé yo. Esas emociones, y tú lo sabes como comunicador, son manejadas por los medios de comunicación a su conveniencia, en algunos casos. Entonces, los medios de comunicación les han dicho a candidatos presidenciales que se monten sobre la ola de la xenofobia, el rechazo a los venezolanos, para conectarse con las emociones negativas que se manejan durante la etapa de la Exactamente. Entonces, cualquier candidato peruano radical, típicamente de izquierda, dice, fuera de los venezolanos, y sube tres puntos en la encuesta. Ya venden ese, ese, ese patrón muy obvio, muy evidente, nosotros lo hemos estado denunciando el año pasado. Claro, en medio de esta situación, cada país tiene su propio problema y, y algunas veces las autoridades dicen, bueno, mira, no podemos atender plenamente ese tema, pero sí estamos conscientes de que nosotros como país no estamos generando un ambiente de xenófobio. Eso es lo que en realidad está ocurriendo, porque ese muchacho no le preguntaron si era venezolano para el un tiro. Eso puede haber sido con un argentino, con un uruguayo, Dios lo sabe, con un árabe, y es a lo que yo quiero llamar la atención. ¿Por qué justamente ahora comienzan a hacer efervescencia todas esas noticias? Latinoamérica es el sitio de más alto índice de criminalidad del mundo. Aquí a diario hay cientos de, 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 de homicidios en toda Latinoamérica y, y en buena parte de Estados Unidos o de Canadá, donde mueren latinoamericanos de cualquier nacionalidad. Y nadie dice que es por xenofobia. Nadie dice que es porque era eh, chileno o, o boliviano. Simplemente, bueno, mira, este, en medio de la descomposición social que se vive en Latinoamérica, pero que la, ahí sí vamos a llegar al punto clave, donde la diáspora venezolana sí es muy débil, porque estamos viviendo una situación terrible que nunca habíamos pasado gracias a la tiranía que nos ha de Venezuela. Más de 5 millones de venezolanos en este momento, la curva ya es superior a la de Siria. Somos la población refugiada Me más grande. Casi 6 millones de, de, de venezolanos hemos tenido que salir. Eso no se puede tapar con Eso le hace daño a la tiranía de Maduro. Y entonces, para desprestigiar esa diáspora, que además se ha convertido en un símbolo de resistencia, para desprestigiarla, para satanizarla, comienza a propiciar, en medios de comunicación, con todo el dinero que le dan sus actos delictivos, comprar este, medios de comunicación, ciertas conciencias, eh, propagar mensajes indebidos y financiar campañas electorales, porque ya, bueno, yo creo que quien no se ha dado cuenta de que hay una visión global del izquierdismo de ocupar todos los espacios políticos en Latinoamérica es que no entiende lo que está pasando. O sea, las alianzas que se, se entretejieron entre el gobierno actual de Argentina, el de México, el de Bolivia, eh, Rafael Correa y sus intervenciones en Ecuador, las intervenciones de la izquierda en Colombia, eh, en Brasil con Lula y el Partido de los Trabajadores, y en otros países, es algo que está coordinado desde Caracas también, con el dinero que nos roban a los sí, Estados Eso es conocido. Nosotros aquí hemos eh, notificado y entregado suficiente información y evidencia del de respaldo que se le da, no solamente a grupos políticos, sino a grupos irregulares en Perú. Entonces todo el mundo está claro, pero claro, cuando comienzan a surgir estos eventos particulares, por ejemplo a la pobre muchacha que fue abusada en Argentina, vaya, a ella no le preguntaron si era venezolana, simplemente estaba más expuesta por su condición de refugiada, lamentablemente fue una venezolana, pero eso no es un caso de xenofobia, eso es un caso de un delito común. Ayer mataron a un venezolano también, pero ¿qué pasa? Ahora, con los videos han convertido eso en una herramienta de conmoción pública para vincularlo al tema de xenofobia. El año pasado y antepasado, los delincuentes que eran enviados por Maduro a Perú a desestabilizar, a crear un ambiente contrario a la, a la diáspora, se firmaban a sí mismos cometiendo los delitos. Yeah. Y es algo increíble. Dice, bueno, claro. ¿pero por qué? Ah, porque esa es la intención, generar un ambiente de comunicación, de irritación, que atraiga sobre los venezolanos ese rechazo. Eso es todo. Cuando, es Pablo Massa Colmenares, el el asesinato del joven este que tengo entendido que era un abogado, hijo de un,
0: una persona muy conocida en Venezuela, al que, al que asesinaron allí en, en, en Trujillo, como tú dices. Pero antes vamos a darle un saludo a Henler García, que se unió hace un momento, él está en Miami. Un muy abrazo, a mi amigo Hendel claro. Ender y también a mi y guzmán. Eh. Mi amigo y tu querida prima. Ella, asistado, está, ella ¿no? está en México. En Mérida.
2: En México. En eh, la Ciudad de Mérida, en México. En, ah, en la Ciudad de Mérida, en México, sí
1: señor. Tiene un negocio allá, no sé, de comida algo así, tengo entendido.
0: Venezolano
2: exitosos en el mundo que son bien recibidos por países Ahí. que conocen los tragedia. Eh.
0: Leonardo eh, es un amigo nuestro de Lechería, no recuerdo el apellido, se está en España. ...y otros más que voy a mencionar por aquí... ...Rodrigo y otras personas que son amigos tuyos... ...y nosotros continuamos aquí conversando con Pablo Massa Colmenares. ...entonces la situación... cuando son las elecciones
1: en, en Perú? Eh, bueno, por el efecto de la pandemia...
2: ...como sabe, ha habido que hacer algunas reprogramaciones... ...pero son mm. en el primer semestre de este año... ...estamos en plena campaña electoral... Sí, ...de manera de verdad, mira, miserable... Algunos candidatos han acudido a esa herramienta del maltrato de una nacionalidad que además le está dando mucho a Perú. A nosotros aquí no nos regalan nada. A los venezolanos no nos regalan nada. en bueno, la parte del mundo hay que trabajar. Nosotros claro. estamos aquí con nuestro esfuerzo, nuestra preparación, nuestra industria. Eh, no, el gobierno peruano no le otorga ayudas a los ciudadanos venezolanos. No, tampoco, hasta donde yo conozco, eh, las ayudas más allá de lo, de lo que son trámites, en algunos casos extremos durante la pandemia, de apoyo humanitario, pero nosotros aquí tenemos que trabajar y producir y generamos este movimiento económico. Un estudio del BBVA el año pasado demostró que el PBI de Perú había subido casi cuatro puntos gracias a la influencia laboral de los
0: venezolanos. Uh -huh. En Chile tengo entendido que han utilizado, y en Colombia también, a profesionales de la medicina médicos para ubicarlos en algunos sectores donde lo que llamamos en Venezuela, cumplir la... la... rural. La rural. Entonces lo han enviado para algunas partes, tanto en Chile como en en Argentina eh, perdón en Bogotá. Pero fíjate, yo tengo aquí una información que fue de ayer, la enviaron hoy. Dice que la alta comisionada para las Naciones Unidas, Oman Ray y M. Bachelet, Expresó, expresó preocupación por la militarización de la frontera en Ecuador, Perú y Chile y la expulsión de migrantes a mí me llamó la atención eh, esa militarización para que no pasaran venezolanos tanques de guerra y los venezolanos, según tengo entendido que eran venezolanos, iban, no, no llevaban ningún armamento, entonces ¿por qué se hace eso? Esa es una muy buena pregunta y vamos a ir al fondo de este asunto las fronteras porosas entre Ecuador, toda Sudamérica
2: han tenido que verse obligadas a recibir venezolanos. Y con eso también, y hay que decirlo con franqueza, se ha generado una especie de comercio. desesperado los venezolanos que vienen aquí sin documento, eh, porque el régimen de Venezuela impide sacar pasaportes, sacar cédula tramitar ninguna clase de, de documentación. Llegan aquí y como no tienen la documentación requerida, utilizan pasos irregulares, como se ha utilizado también por muchos años entre México y Estados Unidos y entre otros países. Sí. Y eso estaba creando un conflicto en las fuerzas de seguridad Peruana, Porque estaban, y se demostró participando
1: de eso, eh, miembros de algunos cuerpos de seguridad. Entonces, eh, el, recuerden que hubo un cambio de presidente intempestivo aquí,
2: muy reciente, a partir del mes de noviembre, cuando entró el presidente Sagasti, eh, en medio de una situación muy compleja cuando fue destituido el presidente Vicar. Y eso, me imagino. Este, creó una situación de seguridad que el presidente decidió abordar con mucha firmeza, decirle a sus propios compatriotas, decirle, oye, no podemos seguir participando de este juego eh, miserable de utilizar y comerciar con refugiados que están presionando nuestra frontera. Lo mismo que pasó con Chile, cuando decidió también eh, expulsar a venezolanos, que de paso un tribunal revirtió la medida para que tuviera lo que son los extremos de la ley, ¿no? El país uh -huh. donde se trata la ley. Pero vamos a ir al origen de este asunto. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Porque en Venezuela estamos sufriendo una tragedia que está expulsando ya no a cinco, sino que mañana serán seis y a finales del año serán siete. Y entonces todo el mundo sufrirá las consecuencias. Y los países no están preparados para recibir repartida a la población de Venezuela. Y los más vecinos son los que más sufren, porque es a donde tú llegamos con más facilidad. Uh -huh. ¿Cuál es la solución? Resolver la crisis en Venezuela. Terminar con esa tiranía. importante es un acuerdo que hay un acuerdo internacional para presionar a esa tiranía y que salga, lo que vimos ayer fue muy significativo. Al vagabundo de ese pastor que se vende como pastor para hacer negocio de tuchi, lo rebotaron en el aeropuerto de Miami dándole una advertencia a todos los enchufados. Bueno, irás a robar Venezuela, pero no lo vas a disfrutar en el resto del mundo. Y eso le va a reblandecer. No digo yo la conciencia, pero sí los escrúpulos a unos cuantos que calculando que iban a vivir felices el resto de sus vidas con lo que se robaron, o con lo que recibieran por apoyar a una tiranía y van a poder disfrutar al resto del mundo. Eso se va a terminar. Eso se va a terminar. Y esta diáspora que hoy, con tanto sufrimiento, de la que tú también formas parte, eh, El Azar, y, y tiene dificultades para estar en el mundo eh, de esta forma, va a poder regresar a Venezuela. Uh -huh. Vamos
0: a poder regresar a Venezuela para reconstruir y hacer el país extraordinario que es El Azar. Eso es lo importante. Vamos a saludar también a Tomás Castellano, un profesor universitario, abogado. Ah, mi
1: amigo
2: Tomás Castellano,
0: está en Panamá, creo, ¿no? No, está en Venezuela, Venezuela, no se ha ido. ¿Ha regresado de
1: Venezuela?
0: Sí, sí. Él no, él, no más, él no sabe. Eh, García dice, lamentable lo que está sucediendo y que algunos políticos peruanos se aprovechan para hacer campaña, aprovechando la desgracia. Y este Leonardo, un amigo de Lechería, dice pues que eh, los socialistas de Venezuela causan la xenofobia. Caramba, tanta maldad ya, yo, yo la creo. Y ¿La patrocinan? Patina, y, no hay y, y él sigue diciendo que si el desgobierno le niega los derechos al venezolano seremos maltratados más rápido y no tenemos respaldo pero fíjate una cosa no de, de, de esa situación de de lo que está sucediendo eh, que no tenemos respaldo mucha gente eh, no tenemos bueno ya el mío se dentro de pocos meses pero mucha gente los pasaportes están vencidos entonces es. estamos sin identidad en el mundo entero. No te un, un pasaporte, pero está vencido. Y no hay forma de... Yo, yo, yo diría, por ejemplo, hay algunos consulados y algunas embajadas del gobierno interino en algunos países. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos está Carlos Vecchio. Entonces yo digo, ¿por qué no se hace que algunas personas pudieran,
1: aunque ya algunos países reconocieron cinco años, eh, al vencimiento del
0: pasaporte lo van a reconocer, pero ¿por qué no se puede hacer eh, que el mismo Carlos Vecchio haga, en, su, en la embajada que él dirige en los Estados Unidos bueno pues que, que haya una prórroga o, o renovación del pasaporte yo pregunto eso, tú que estás allí eh, venezolano en Perú y está también Oscar Pérez un, un amigo, de, de Caracas, bueno, de Caracas, bueno, amigo de Caracas
2: fundador de esta fue presidente de Alízaro Pueblo y es uno de los de los
0: símbolos de la diáspora sí. venezolana Pe, en Perú y en, en el mundo. Él está es. ayudando a mucha gente por allá. Entonces pregunto, ¿por qué no se puede hacer? No sé si en Perú también hay una embajada, una representación de. de Tenemos representación
2: de... diplomática, pero tú sabes que ya hay un tema técnico de fondo también, eh, la uh -huh. decisión de renovar de manera automática los pasaportes venezolanos. Recuerda que hay varios tipos de pasaportes, una ¿no? de las cosas uh -huh. que de manera también delincuencial, podría decirse, eh, han trabajado los cubanos en Venezuela con la identidad de los venezolanos. Eh, yo he llegado a tener cinco pasaportes en los últimos diez años, algo así. Entonces es muy difícil homogeneizar desde el punto de vista técnico eh, toda esa documentación y pues va a llegar un momento en que cuando se tome la decisión, entonces, ¿cuáles son los que se pueden renovar? los que tienen el chip, los que tienen la biometría, los que cualquiera... Eh, hay una especie de elasticidad de algunos gobiernos que reconocen el pasaporte como venga, pero depende para qué, si es para tramitar, si es para viajar, es complejo. Eh, sé que se le ha pedido a la OEA incluso que patrocine un proyecto de emisión de pasaporte por parte del gobierno interino, pero tú sabes, pues mira, ese tipo de cosas es delicado porque de facto nos convierte en una diáspora permanente. Nosotros tenemos que ir a la solución, al fondo del asunto y dejar de seguir poniendo pañitos de agua caliente sobre una herida que es muy grave no podemos seguir haciendo las cosas para ver, mientras tanto a ver qué pasa cuando ya tenemos que ir a la verdadera solución del asunto, ¿cuál es la solución del asunto? terminar con la tiranía en Venezuela, la tiranía no va a terminar cuando llamemos a otro diálogo ni a otras elecciones sino cuando con una pistola en la cabeza y, y voy a explicar aquí, me, me va a regalar eso, esos minutos el azar a la gente cuando eh, eh, nuestro líder Antonio Ledesma, hay gente tan calificada como Arecolina o Diego Barrio, o el doctor Aristilleta, hablan de la intervención internacional. No es que va a llegar un contingente de marines y de paracaidistas a medianoche disparando, no. Se trata de un conjunto de acciones muy estrictas, muy severas, para asfixiar internacionalmente al régimen, de tal manera que si no sale, pues entonces las consecuencias las va a sentir cada uno de los allegados al régimen. Entonces, el bloqueo, por ejemplo, de acceso, de ingreso y de permanencia de familiares, de todo lo que son enchufados del régimen, eso tiene que autorizarse de inmediato. Esas sanciones a cuenta gota, de que hoy mañana el diputado, bueno, diputado no, alacrán, eh, se le sanciona y a cinco más sí, a cinco más no. Sudamérica está llena de enchufados y familiares familiar enchufados. Entonces, ¿por qué esos países que están sufriendo por la diáspora no sufren por esos enchufados? Ah, porque en alguna parte hay un buen negocio en algunos casos. Y no estoy hablando de la diplomacia de estos países, estoy hablando de gente que interviene para que se hagan de la vista gorda con eso. Entonces, el Grupo de Lima tiene que tomar acciones más contundentes. Dentro de la OEA se tiene que patrocinar acciones más contundentes y también debe hacerse al más alto nivel en la ONU. Yo creo que ya debe ampliarse la diplomacia de, de lo que llamamos hoy el gobierno interino. Y bueno, mira, son 60 países, pero faltan
0: 140 más que pueden estar sí. tomando acciones interistas también. Bueno, Leonardo, desde España nos dice que es como discutir ir a, a regionales, una puntería de las ambiciones partidistas. Es totalmente duda, cierto. Quien participe de eso está apoyando al régimen de maduro Así es claro. De claro. Eh, la Asamblea Nacional, la ilegítima, está está aprobando un proyecto para un proyecto para hacer eh, un proceso de elecciones, una mega elecciones, desde las presidenciales para abajo. O sea, Richard Blanco está en Argentina, lo acaba de mencionar, se unió hace un Salud, saludo a Richard, que lo tengo previsto para la semana que viene a río. Lo voy a llamar. Entonces y Rebeca Lobato, Rebeca Lobato en una prima que está en Hawái, se conectó en este momento, y le damos los saludos. Eh, Richard dice, saludos, buenas tardes, buenos amigos. Bueno, pero fíjate una cosa, eh, se está hablando de diálogo. Me gustaría tu opinión, que yo también se lo voy a preguntar a Antonio el próximo jueves. Porque en Bogotá... Se corrió rumor, yo no sé si fue verdad, porque inclusive el mismo Jorge Rodríguez salió agrediendo y ofendiendo a, a los venezolanos que iban a ir un diálogo, que iba ahí también el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, eh, la canciller de, de España, la señora Arancha González Laya, que por cierto está viajando hoy, no ha viajado no, se, no ha viajado antes, está, está yendo hoy para Bogotá, y que se está, va a hablar sobre la migración venezolana, pero también habla de diálogo, buscando una salida. Entonces me gustaría, que sabes tú de ese diálogo? que Se está cocinando, no sé.
2: Bueno, los mensajes eh, que emiten ciertos representantes internacionales, hay que leerlos también. Que y está supuesto. Leopoldo López también allá. Los diplomáticos siempre van a hablar primero de diálogo que de soluciones de fuerza. Uh -huh. Los políticos están más claros en eso y hablan abiertamente de lo que son las soluciones ya, digamos, drásticas y terminales. Son 20 años de haber convertido un país en una 22. ruina y la vergüenza del mundo. 22, pero 22 años. De haber convertido un país en la ruina y la vergüenza del mundo. No estamos hablando de un gobierno malo, estamos hablando de un gobierno criminal. El informe de derecho, de violaciones de violación derechos humanos que emitió la ONU el año pasado es ...absolutamente tajante... ...es una cosa vergonzosa... ...muy grave... Ese, ...ese documento es más que suficiente... ...para que se hubiera tomado una decisión... ...de intervención internacional... ...de la aplicación del R2P... ...que es una doctrina bien conocida... ...hay gente que te vende... ...no, pero es que el Consejo de Seguridad no lo va a aprobar... ...hay mecanismos para que... ...incluso si el Consejo de, Derecho de Seguridad no lo aprueba... ...tú puedas hacer la, la implementación... ...de medidas de R2P estrictas... ...pero es que además también... ...a título este, regional... Se pueden tomar decisiones que son de ROP y que no tienen que pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué? No tienen por qué pasar por allí. Entonces, además, ¿qué respetabilidad le podemos otorgar a un organismo que ha decidido colocar al frente de los derechos humanos a Rusia, a Irán, a Cuba, a China, a Corea, por el amor de Dios? O sea, ¿qué respetabilidad nosotros le podemos otorgar a este mundo? mundo? Entonces, nosotros tenemos que resolver nuestra situación y ejercer toda la presión diplomática necesaria y para eso llaman a nuestros representantes diplomáticos del mundo a que tome una posición no partidista, sino venezolanista y tomen las acciones necesarias para convencer a esos gobiernos de que la única forma de salir es apretándole el cuello a la tiranía, no hay otra manera eso no se va a resolver por diálogo, ¿cuántos diálogos llevamos ya? creo que 15, 13 13 diálogos, más Trece. todos los intentos electorales, más las farsas electorales, además todos sabemos que hay gente que dialoga a diario con el presidente Maduro, pero será para pedirle más plata, pues, para, para que le, le deposita más en la cuenta, para que le permita más meterse los negociados sucios que se generan a partir de la riqueza del suelo venezolano. Sí. Pues, eso no se puede creer ya. Sería, no, no solamente ino, inocente. Por ahí hay gente que llama un revocatorio. Por el amor de Dios, si teníamos uno legalmente autorizado en el año 2016. 17. En el año 2017, no, dice. No, 16. 16. En 2016 teníamos autorizado un revocatorio... Y Maduro, después, eh, por supuesto, lo borró un por el Ministerio de Elecciones que tiene simulándose en él. Entonces, ya, por favor, los venezolanos, tenemos que estar bien claros en lo que es esa posición. Pero más allá de eso, exigirle a los que son nuestros representantes que hablen claramente en razón de esa posición. Porque las encuestas lo señalan. Más del 90% de los venezolanos cree que solo a través de una intervención internacional se podría resolver la situación venezolana. Pero los dirigentes no está en esa proporción. ¿A quién no te encuentras en esa posición? A Antonio Ledesma, a María Corina, a Diego Guardia, a Tamara Zubú, a una cantidad de extraordinarios representantes, pero si me quedo corto, pues no lo puedo mencionar a todos de memoria, que, que trabajan duro a diario para que esa opción sea la que se implemente. Y hay otros que, debajo de cuerda, tras bastidores, dicen ser representantes de la oposición de venezolana, pero promueven los diálogos. ¿Alguien se acuerda de Stalin González? Ah, ahora sabemos que es un alacrán, pero se vendía el camino del diálogo. Entonces, todo el que usted escuche por ahí hablando de diálogo y vamos a, ir a elecciones, ya usted lo puede catalogar como miembro de la tiranía o
0: por lo menos como respaldo directo a ese rey. Estamos conversando, eh, interesante, ¿no? Todos los planteamientos, Pablo Massa, con Menares, eh, para que se den cuenta cómo salimos los guayaneses siempre a la cara. Eh, Leonardo en España nos dice que lo anuló un tribunal de tránsito en Maracá el, el amigo Leonardo, muchas gracias tal eh, como anotador no no, no, no pasa la chuletica pero lo hace público el, lo, el caso del referéndum de revocatorio, que lo anuló un tribunal de tránsito imagínate sí, entonces cómo se va
2: alguien con qué cara va a vender hoy un revocatorio en Venezuela uh -huh. pero volviendo al tema que fue el que convocó, me imagino la atención de más gente sobre lo, la conversación que tenemos hoy el yo quiero decirle a las familias venezolanas que todavía permanecen en nuestro país sufriendo la agonía de no tener luz, no tener agua, no tener acceso a servicios vivir con un dólar al mes bueno, toda esa monstruosidad que sigue en Venezuela que si bien es duro vivir en la diáspora, porque lo es, estar lejos de tu casa es muy difícil, yo dejé ya sí, claro. familia, hogar, dejé posibilidades
1: profesionales un negocio que tenía rodando para dar, garantizar la supervivencia de
2: mi familia y la mía, es duro pero aquí realmente a nosotros no se nos niega nada. Si venimos a trabajar, no se nos niega nada. Lo que ocurre es que llega mucha gente en condiciones muy difíciles que tiene que vivir en ambientes donde el Peruano sufre tanto como ellos.
1: Dicen, no, pero es que el Venezolano trabaja 12 horas, el Peruano también trabaja 12 horas. Que le pagan
2: poco, al Peruano también le pagan poco. Pero aquí en todas partes del mundo lo sabemos, el que llega con debilidad también se le aprovecha. Y eso no tiene que ver con la xenofobia. Como en Venezuela también le pagaba un poquito menos de respeto al colombiano, al chileno, al peruano, hasta que esta persona aprendía del entorno, se adaptaba, y mira, yo yo tengo 60 años, pero yo soy gerente de un proyecto de tecnología aquí. No pueden decir que no se consigue empleo para un venezolano. Y en Venezuela no encontraba. Yo aquí abrí una empresa, yo tengo una empresa propia de, de comercialización de productos peruanos, que de verdad me hace sentir muy orgulloso de, de este país, que, que también represento de alguna manera. Hace cinco minutos o diez minutos antes de empezar nuestra conversación, hablaba con un muchacho venezolano que está fundando la liga de béisbol para adultos y niños en la provincia de Chiclayo. Él la está fundando y la Federación de, Fútbol, de Béisbol Peruano le está dando, oye, todo el apoyo y el reconocimiento. Él inició esa, ese proceso. Hay, hay venezolanos que fueron miembros de los, de los equipos deportivos panamericanos. Algunos fueron hasta medallistas. No,
1: sé, no hay. Nada.
2: No hay,
0: digamos, el rechazo xenofóbico en Perú y, y yo creo que en ningún otro país del eh, Hay una pregunta allí de J.R. Monroy, pero antes te voy a comentar que faltó algo de cuando hablas de la diáspora, algo muy grave, es la división de la familia. Corre, corre. Mi amigo J.R. Monroy, Monroy, mi
2: amigo José Rubén, que está en, en Orlando en este momento. También
0: un gran representante de la diáspora venezolana, luchador... Lo, lo que sucede con JR la... es que se, se conectó tarde porque él dice, estimado Pablo, por favor aborda el tema de la xenofobia en Perú y el resto de Latinoamérica. Fue lo primero que hablaste sobre eso y que lo está negando. Pero, o sea, dice que no hay una xenofobia, más o menos para concretar alguna palabra, para responderle parte a Monroy. Sí, sin sí, desconocer, repito, que claro que el caso no se puede banalizar ni desconocer. Claro que el caso de xenofobia
2: no hay, pero son puntuales, son particulares. No son parte de una política de Estado, ni de una cultura del país, ni de una posición regional. Aquí hubo alcaldes que llegaron a, a proponer que al terminar un periodo determinado de tiempo, todos los venezolanos tenían que salir al municipio, porque necesitaban eso como voto para reafirmarse. Y los propios tribunales peruanos y la Defensoría rechazaron eso y amenazaron con cárcel, con penalidades a los funcionarios que se pusieran en ese país. O sea que las la, la autoridades han tomado acciones también. Por supuesto, necesitamos una posición más firme de, nuestra propia, de nuestro propio representante y también eh, parte de esta campaña que yo propongo. Yo invité a mi buen amigo Lalo Izquierdo. Lalo Izquierdo, eh, el Azar te comento, es una de las personalidades culturales más importantes del Perú. Es el fundador de Perú Negro que, eh, por darte una idea, sería el equivalente a un solo pueblo en Venezuela. Uh -huh. Él es eh, el cultor de música afroperuana más importante que tiene. Fue un amigo de Chabuca Granda, fue ganador de concursos internacionales y vivió más de 20 años en Venezuela. Tiene un hijo que todavía vive en Venezuela. Lado izquierdo, candidato de Grammy, percusionista y coreógrafo extraordinario. Yo tenía la oportunidad de intercambiar mucho con él en su casa y continuamente. Ayer hablábamos de hacer algo que culturalmente muestre lo que es esa integración venezolano peruana uh -huh. Porque esa es la campaña que hemos que seguir llevando. Muchos venezolanos y peruanos han tomado espontáneamente un teléfono y se han grabado un video y dicen, no vale, aquí nosotros estamos unidos, nosotros no queremos, aquí no hay odio por los venezolanos. Ni nosotros tenemos rechazo contra los peruanos de ninguna manera. Entonces esa campaña hay que ampliarla y en Venezuela identificar peruanos que digan mira vale, esta es mi segunda casa y allá Perú es la segunda casa de muchos venezolanos en este momento como debe sentirlo
0: mucho argentino, chileno, me van a conseguir el número de teléfono este de Larry para ver si claro, que, claro, con mucho gusto, con muchísimo sí. gusto te lo Yo ves. estuve en Lima eh, hace unos creo que más de 15 años, creo, una reunión de una una reunión de periodistas de Latinoamérica. Y me llamó la atención que una universidad tiene hasta una emisora de radio dentro de la Dentro de la misma universidad y funciona la emisora totalmente y, y estuvimos allí, fue cerca de la plaza de, de armas que hay allá en Lima y hay un hotel de ahí cerca, un hotel antiguo. Hotel Bolívar, ¿Hotel Bolívar? ¿Cómo? No, 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 otro, no, tiene un nombre raro,
1: Murachí, algo así, tiene ahí. Uh -huh.
0: Es cerca de la Plaza de Armas, eh, como a dos cuadras allí, no recuerdo el nombre en ese momento. Una el casco del... histórico
2: de, de Lima, el casco central, es extraordinario,
0: inmenso. Debe ser sí, más sí, sí. En la Plaza Porque... de Armas es espectacular. A mí me llamó la atención la iglesia la, la catedral que está allí. La catedral es sí. más cosas sí, Armas, sí, sí, sí. ¿no? Y la, la, el Palacio Municipal. Y está también... El, presidencial, la... el Palacio Presidencial está allí al lado, de la, en el frente de la plaza. Sí, uno pasa enfrente. Estar acerca y uno ve y ve, 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 ve para adentro sin problema. No como Miraflores, porque en Miraflores tú sí. no puedes acercarte allí porque piensas hay... No quiere
2: decir que ni a tres cuadras puede llegar.
0: Porque puede ser
2: un Es una tiranía que no está respaldada por los venezolanos.
0: Sí. Y hablando bueno, de esto, eh. es
2: importante destacar, discúlpelo, la, la labor que todavía muchos venezolanos hacen. Tú sabes que Ansuate y también es una tierra adoptiva para mí. Yo fui concejal en lechería y allá hay todavía muchas personalidades que están haciendo trabajo terrenal yo quiero enviar un saludo a mi gran amigo el doctor Francisco Abad y al equipo de Alianza Arado por y del que yo formo parte todavía aún en la distancia porque a diario se entregan a la tarea de mantener viva la esperanza pero también de hacer cosas productivas para los alianza
0: que todavía están allá a Francisco y a mi equipo de Alianza Arado por haya, un gran abrazo Leonardo desde España nos dice caray este muchacho habla bien creo que se está refiriendo así bueno, 60 años. No, tiene puede ser tú también, ¿no? Puede ser tú 60, también. ¿no? 60, tiene cara de, de, de joven. Dice, ¿qué que sabe de Argentina? Ya cayó en default y no está cumpliendo los pagos adquiridos a futuro en dólares. ¿Qué le, le parece el invitado ese peronismo de Macri? Bueno, no no quisiera intervenir porque no
2: conozco tanto el tema ya. Si sé que es una situación... ...propia de todo gobierno de izquierda... ...cuando llega a ofrecer una cosa y termina haciendo otra... ...completamente diferente... ...y es una alerta que también hacemos a nuestros hermanos latinoamericanos... ...donde quiera que estén... Eh, ...los charlatanes de la izquierda que vendieron en Venezuela... ...un cambio, bueno aquí está... ...lo he hecho, hablan por sí solo ...y 6 millones de venezolanos, de acuerdo a tu propia palabra... ...o cerca de esa cifra... ...ya hemos tenido que salir corriendo de un país que tiene... ...las reservas petroleras más grandes del mundo... ...uno de los mayores productores de oro, de diamantes... ...de coltán, aluminio, hierro... ...para de contar, y ...hemos tenido que salir prácticamente como menesteroso a vivir en el resto de pues Eso tiene que terminar. Y con eso todos los rumores de xenofobia, muchos no regresarán. ¿sabes? Muchos ya han establecido su vida. Mi ley me decía ayer eh, ante de esta conversación, Pablo, yo creo que este ya en mi país adoptivo es difícil regresar porque la situación de inseguridad que se en Venezuela, todo eso va a cambiar en realidad. Pero ya muchos han echado raíces y es valioso que lo que se ocurra porque eh, pues los caminos de Dios son igualmente válidos donde quiera que tú estés. Pero los que estamos comprometidos con el futuro y la
0: recuperación de Venezuela, estamos listos para adelantar. Bueno, es mi lady, y también dice, habla muy bien, lo felicito. Saludos, Pablito. Mi lady Guzmán, que Gracias. está ahí en Mérida, de México. Este, hay un, un punto importante que, que sucedió no hace mucho y me parece una falta de respeto por parte del de régimen venezolano. Bueno, no me extraña. Que este señor Arriaza llamó a la, a la embajada, a la embajadora de, de la Unión Europea, la llamó al despacho y le dijo: Mire, aquí tiene sus papeles, usted es una persona eh, no grata. Y, y, y yo digo: Bueno, lo que le faltó fue montarle un carro y decirle: Váyase para el aeropuerto y atrás del avión y se me va de aquí. Es como cuando tú corres al alguien de tu casa. Y entonces. Toma, ahora, 10
1: minutos, 10 minutos. Uh -huh.
0: Y ahora resulta que eh, el gobierno venezolano, al parecer, porque ya hay posiciones de, de, de gobiernos europeos que están protestando lo, la decisión. Entonces, eh, parece ser que la Unión Europea va a tomar medidas y va a, a desconocer a los embajadores venezolanos, pero de régimen. Entonces, por allí se puede salir eh, se le puede salir el tiro por la culata a la gente, no, no crees tú.
2: Bueno, eh, la diplomacia tiene caminos que tradicionalistas que a veces no aplican para la situación que digo. Mira, esta okay. es la segunda vez que ocurre que el régimen expulsa a la representante de la Unión Europea. ¿Pero por qué? La situación del régimen es muy precaria. Sus apoyos internos son débiles. Cuando estos sinvergüenzas, como te digo, que apoyan al régimen de Maduro por interés propio, saben que no van a poder disfrutar de lo que están trayendo pues, al, al saquear a Venezuela, comienzan a preocuparse si se debilitan los apoyos. Juan saben eso? están muy bien infiltrados con su red de inteligencia y detectan cuando hay, ¿sabes?, sentimientos de, de, de rechazo dentro del propio régimen. Entonces tiene que enviar algunos signos para tranquilizar a sus partidarios. Cuando se anunciaron las sanciones contra, creo que fueron 19 funcionarios más, entre ellos el grupito de los alacranes que participó de la farsa el de 6 de diciembre, cuando se anunciaron esas sanciones, a Maduro no le quedó más remedio que también anunciar una especie de respuesta. Bueno, vale, yo también estoy al lado de los y los apoyo. Pero es la segunda vez que sacan a esta señora y la vez pasada se retractaron. Ningún régimen, ningún régimen puede ir en contra del mundo entero. Hoy, los pocos regímenes que, re, que, que sobreviven en el mundo lo hacen debido a que tienen al menos un apoyo internacional importante que les permite subsistir. Entonces, este régimen que sabe que no está instituido bajo la bandera ideológica porque nadie cree en la ideología del régimen de Maduro. No está instituido bajo la bandera nacionalista porque además es un extranjero el que está a cargo, es de Cúcuta, el, el único xenófobo que, hay que sufren los venezolanos es Cúcuta No tiene ninguna bandera que levantar la que levante la de la corrupción, pero la corrupción se acaba por, tú no la puedes disfrutar. Si tú no puedes disfrutar el dinero que te roba, ¿de es qué te sirve? Entonces, si te van a sacar la familia de España, donde está viviendo eh, como ostentosamente, o, o,
1: o disfrutando de, de Miami, como quería ser Pastor Bertucci, ah, bueno. Entonces, la cosa se pone
2: difícil y tienen que enviar algunos signos. Pero eso es, eso es pura Washington ya. Y yo creo, si es que no se retractan, porque podrían no retractarse, simplemente aceptan la expulsión de la representante venezolana, que ya fue anunciada ayer con la Unión Europea, a la cual, para blindarla, le dieron además dos embajadas. O sea, tenía triple representación diplomática. Pues si me la votan de uno, me quedan dos. Debe ser, oye, bien cercana a alguien de arriba del rey. Y tanto apoyo, ¿no? Pero en definitiva, en definitiva donde vamos a ver los pasos importantes este año con el cambio de administración en Estados Unidos eh, en ver si esa coalición internacional que necesitamos en Venezuela se fortalece en sus medidas ahí vamos a ver verdaderamente qué es lo que va a pasar porque la situación interna del régimen, el régimen de Venezuela se dedica exclusivamente a no caer a no caer, o sea con el... conspiradores, ayer oye mira, de manera miserable secuestraron pasaron fuerzas tengo entendido, no, me... no lo puedo certificar, pero hay un espacio internacional que dice que Fuerza Venezolana, de la Guardia Nacional y del LN entraron a Colombia y secuestraron en Cúcuta a un oficial venezolano que estaba exiliado
0: ahí. Le ha Caldera y está ahorita herido en el hospital militar.
2: Imagínate, o sea, es una barbaridad.
0: Aristigueta dice que está muerto, pero dice ojalá que no esté muerto porque sería otro más. Pero fíjate que Harold Padilla, quien le damos la bienvenida. Ah, saludos, señor Harold. Harold. Sí. Sí. sí, señor. Dice, crear enemigos es la estrategia cuando está sin apoyo. Quiere justificar sí. con enemigos sus su elecciones fraudulentas. Es verdad. No se combina. Sí. Crear monstruos alrededor de ellos para distraer la atención
2: y para justificarlo en su acción.
0: Así mismo es. Estoy leyendo algunas. Eh, la canciller española, la señora Arancha González, Arancha. Dalla, dice pues que te... te, te tildó de, de inútil expulsión de embajadoras de la Unión Europea en Caracas, somos partidarios del diálogo, ella está buscando eh, buscar el diálogo pero no, no creo que uno con delincuentes no se pueda sentar mucho a, a conversar una declaración
2: diplomática, y hay que recordar que ella es representante de un gobierno de izquierda que en algún momento le ha lavado la cara al régimen
0: de Maduro mira, otra cosa que se me había pasado por alto Javier eh, Gilberto Sojo diputado suplente porque ya es principal Asamblea Nacional de Voluntad Popular fue detenido ayer por la fuerza, por la FAES, es un, un organismo
1: que creó el, el régimen. Está detenido, sabe que fue la FAES, pero no se sabe
0: dónde está. Catalogado y,
2: pero, por el informe de derechos humanos de la ONU como el cuerpo más
0: peligroso uh -huh. que opera en Venezuela del lado del crimen organizado para aterrorizar a ciudadanos. Sí, señor. Rumanía condena la expulsión de la embajada de la Unión Europea en Caracas y advierte que eso acaba esfuerzos para lograr una solución democrática estas son algunas de eh, de la información el embajador de los Estados Unidos en, en Caracas, en Venezuela él dice textualmente y abro comillas si piensan que nosotros levantaríamos sanciones solamente con conversaciones sobre el CNE o las elecciones regionales no están escuchando, son sordos eso lo dice el embajador. Y si él habla, está hablando en nombre del gobierno. Está representando en buena medida la voz del gobierno americano. Exactamente. Entonces, ese ese es el problema que, que se ve muy mal. Pero te, com te comento una anécdota que recibí por allí, por, por Instagram, por WhatsApp. Un, un, un venezolano que está... Eh, vendiendo chicha, él dice, yo soy vendedor de chicha aquí en Brasil, no, no digo de dónde, y me encontré con un venezolano, le pregunté, oye, dale, ¿qué hace? Y le, no, yo estoy en un refugio, ¿y qué hace? Pues no está trabajando, no, no, yo estoy en un refugio, tengo ya como seis meses allí, yo tengo alojamiento, comida, ¿y, y tú qué haces? No, yo estoy vendiendo chicha, no, vale, hace mucho sol, yo estoy buscando algo a ver qué consigo, y el tipo le dice, mira, me provocó darle como el cucharón de la chicha, porque de verdad que es como una falta de respeto, ¿Cómo hace que está seis meses sin hacer nada? Y mucha gente pero piensa no, en Venezuela no, 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 que las personas que están fuera del país estamos eh, nadando en, en moneda. Y eso es mentira. Abundancia, no. eh, en abundancia. En abundancia.
2: Me, me sabes? Sabes, trabaja a diario y me conta, pero pues lo veo todo ese trabajo periodístico extraordinario que has hecho. Ajá. Creo que no hay un periodista en Venezuela, con todo respeto por lo demás, que haya hecho tantas entrevistas destacadas como la que tú has hecho y y la que falta, de... muchas gracias ah, y agradezco el honor de que nos hayan invitado como ABP Global Perú para participar exacto y ¿sabes el... que hay que trabajar muy duro cuando uno está fuera hay gente que tiene dos o tres trabajos para poder sostenerse y, y a veces bueno, en situaciones como la de la pandemia se las
0: imposible, sí, este trabajo que yo estoy haciendo eh, 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 pues hay que ser modesto, esto no me da sino satisfacción
2: solamente. Pero ahorita tú que estás en YouTube y que estás viviendo esa situación tan comprometida por la ola de frío, ¿sabes cuánto mal? Es una condición comprometida ya y que su gorrito a lo mejor tuvieron que invertirlo por completo en reparar tubería, porque, bueno, hay países que tienen situaciones económicas mejores que otras, pero pues todo el mundo tiene que trabajar. En el exterior a los venezolanos no nos
0: sostiene nada. Ese muchacho que está en el refugio, eso es temporal, eso no es permanente. sí Mira, este, aquí vamos a seguir leyendo. Dice, Harold Padilla dice, Maduro hundió a Zapatero y le puso difícil su coima. Eh, Leonardo de España dice, creo que el presidente Duque lo volvió loco y desde allí van los errores tras errores en pocas semanas gracias a Colombia. Richard Blanco me aclara y ya yo no lo había comentado todavía. Sojo que es el, el diputado que está detenido, estuvo preso Ajá. en Sevilla. En el 2017, de 2016, algo así, salió y después sin cometer de delito. Hoy está secuestrado un joven trabajador honesto y buen ciudadano.
2: Claro, y así hacen con esa puerta giratoria de los presos políticos donde liberan hoy a 20 y meten a esta más para hacerlo como ficha de cambio. Sí. Dice, la, me siente la cara de un régimen con lo que algunos quieren dialogar. Sí, pero voy a, voy a hacer una...
0: Una pausa a esta hora para decirles que Dulce Mistiza es una sobrina que está en la Fundación Mendoza y yo le hago su, voz, su promoción, ella hace ques, eh, tortas y y eh, También hizo eh, pan de jamón en, en el mes de diciembre, exquisito. Así que usted la puede llamar a través de 0414-829-7465. ¿Se lo guarda cuando vayamos a
2: YouTube?
0: Sí. O 0414 829 7465 También hay un amigo, un colega periodista que es el, el que nos ayuda a hacer los flyers aquí no nos cobra nada y hacemos intercambio que es eh, Jesús Rafael, Jesús Gregorio Cabello él tiene una empresa que se llama Pana Noticias y a través de Pana Noticias ellos ofrecen el diseño gráfico creativo una, un diseño de excelentes profesionales que te hacen... Eh, un diseño gráfico excelente, de primera, Cocoa Creativo, arroba Cocoa Creativo y arroba Pana Noticias. Ah, eh, sí. También tenemos aquí a le anda esta foto, tú lo conoces, mi sobrino, sí. el fotógrafo, reportero
1: gráfico, y también sí. es sí. emprendedor, y, y él puede tomar fotos de cualquier evento que se realice en Barcelona, en Sol, de, lo, de
0: recomiendo, el... lo recomiendo, lo recomiendo. Él está en el 0414-814-0971, 0414-814-0971. Y tengo otro que de Ciudad Bolívar también, eh, Teófilo Chac Chacín Guzmán, el F primo de mi ley. ¿De los Guzmán de Andrés de, de, Ciud de Ciudad Bolívar. Ellos, él tiene una empresa que se llama Blue Travel, que envía las cajas para, Carac para Venezuela. Y usted puede solicitar alguna información adicional a través del
1: 770-802-8973. 770-802-8973, terminamos ya la parte publicitaria, saludamos a Margarita Liscano, ella es de lechería,
0: creo que es la amiga nuestra de lechería, Margarita Liscano. No sé si tú... Saludos Margarita... Sí, si la conoce. Como uno lucha con tantas personas, supongo que es parte del equipo de trabajo ya. Sí, señor. ¿No le identifico personalmente? Sí, yo creo que sí. Ella, creo, no estoy seguro si ella es la que hacía el asunto de cuando los galerones que se cantaban en la lechería, creo que es ella, no estoy seguro. Claro, señor. el festival de galerones en, en la plaza del estadio de la lechería. Exactamente, exactamente. El misma. de. Okay. De Rómulo Gallego. Rómulo Gallego. Creo que es ella. Sí, patrón, de todas maneras. y recordar este, Sí. Hay otra señora, hay otra gente que se llama Entre Tragos y Copa. Oye, qué bueno. ¿no? Saludos a ambos desde Buenos Aires. Saludos, Entre Tragos y Copa. Muchas <ríe> gracias. Bueno, estamos llegando ya al final de esta conversación. es Excelente conversación. No todos los días uno tiene una buena conversación, Pablo Massa Colmenares. Así que te vamos a agradecer eh, la, la haber aceptado esta invitación. Sé que saliste del trabajo, hiciste, si no sé, hiciste si una me media magia por allí para no perder esta oportunidad. Así que te agradezco. y la vuelta,
1: bueno,
0: la vuelta. Te, ah, bueno, Elder García te dejó este. Que te va a contactar, seguramente que te va a entrevistar. Por
2: favor, le llegar mi número, yo le escribo, pero no me responde. Y bueno, debe ser
0: que está de encargado de prensa de Biden. Porque <risa> sí, <risa> entre y Copas, es, que más es bien, María que. Serpa, se llama, ¿viste?
2: Ah, María Serpa,
0: mi colega y gran amiga que también lleva adelante un
2: emprendimiento de viajes. Ah, ]icana. ok. Ah, no sabía, creo. Esos venezolanos que lo dejan a uno bien parado de que está cuatro, en el y Ella es de es no, ella es de Caracas, pero ella
0: es experta en vino también, okay. mucho de, de, y de ron. Es el producto que también ahora nos representa en el mundo, que es el ron. Ah, con razón, se llama entre trago y copa Harold. Gracias por este mensaje, ya lo, la, ya lo leímos eh, hace un momentico, que si piensa que nosotros vamos a levantar sanciones, ya lo comentamos por parte del embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Pero lo,
2: lo que vamos a levantar, señor Harold, es una copa para brindar en lechería cuando volvamos con la liberación
0: de Venezuela. Exactamente. Bueno, estoy, estoy buscando aquí la, la... Ah, bueno, la última información que, que te quiera comentar, porque estoy buscando la chuleta que tengo aquí, siempre anoto varias cosas. Es lo de Luis Martínez, Luis Eduardo Martínez. Yo no sabía que él es diputado a la Asamblea Nacional. Yo creo que su esposo es diputado. ¿su esposo? No, 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 no. Él salió electo diputado a esta asamblea por el Estado de Aragua. ¿El 6 de diciembre? El 6 de diciembre, si no lo sabía.
2: Si estamos hablando del mismo Luis Eduardo
0: Martínez, te sí, con sí, voy a mandar las informaciones que ha publicado. donde dice Inclusive, él dice, el diputado de Acción Democrática, y yo no creo que sea de Acción Democrática ni la de Bernabé, ni la de Ramos, no sé, o le dieron autorización. Lamento mucho escuchar esta noticia, si es así, lamento mucho escuchar. ¿no? Sí, sí, Larisa, la esposa, eh, ya eliminó lo que soy diputada de su cuenta de WhatsApp. Y dice, pues que ya, ya cumplió su periodo y ya no es diputado. Igual que mucha, muchos diputados que quedaron el 5 de, de enero, digamos, hasta aquí llegue yo, más nada. Se rindieron, se rindieron. Entonces, mucha gente siguió sí, y no sé qué pasó. Pero te voy a enviar para que veas alguna información que ha ofrecido Luis Eduardo este fin de semana a través del diario de la Universidad. Al terminar aquí, te lo envío. ¿Okay? Bueno, tu mensaje final para toda esta gente que se ha sintonizado: mucha gente. Mira, de España, de México, de Chile, de Argentina, de Perú Pero... también, de Ecuador, mucha gente, y de Venezuela, por supuesto. Así que tus mensajes a toda esta gente que nos está escuchando en este momento, parte las gracias.
2: A mis amigos venezolanos, donde quiera que estén, a todos los países que nos han alojado, tenemos la obligación la azar de dar un mensaje de esperanza, de fe, de optimismo y también de certeza. No hay xenofobia, no estamos sufriendo xenofobia generalizada por ser venezolanos. Nosotros los venezolanos se nos mira eh, en la mayor parte de los casos con compasión, con, mira, con dolor, con tristeza por saber lo que estamos viviendo. Eh, hay casos aislados, no se pueden desconocer, y se toman las acciones correspondientes, el, el sujeto, el sicario que asesinó al pobre muchacho venezolano en Trujillo ya está preso, y se habla de que le van a dar cadena perpetua, no le están dando ningún favorecimiento. Eh, el que abusó de la muchacha venezolana en Argentina, eh, preso también, aunque le habían dado una medida, favorable, porque para son los abogados ¿no? cautelar, ya se la sustituyeron y se habla de medidas severas en contra de él. Entonces, eh, no hay, no hay más que una campaña y ahí sí los alerto a quienes tienen familiares en el resto del mundo a no participar de la campaña, no reenviando esos videos que hablan de la violencia conectada con Venezuela. Si usted siente que hay algo que le preocupa, hable directamente con, con la persona cercana a usted y pregúntele sobre su situación. Usted, yo a mí como venezolano le puedo decir, yo tengo que agradecer muchísimo a este país. Y cuando todo eso termine, cuando la pesadilla termine en Venezuela y yo quiera regresar a mi casa, porque sigue siendo mi casa. Yo siempre honraré a Perú eh, e intentaré representarla donde quiera que yo esté, porque de verdad que nos ha dado lo mejor que tiene y mucho de lo que falta por dar. No hay una campaña xenofóbica, pero sí hay el aprovechamiento de una situación emocional irritante que está siendo patrocinada desde Caracas, desde Miraflores, creada por los comunicadores cubanos para satanizar la diáspora venezolana y vincularla con hechos del país. Eso es lo que están haciendo. Y por supuesto, los más ignorantes caen en eso. Y entonces comisario, a rodar, no, nosotros nos vamos a vengar, vamos", no, 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 por favor, no participen de eso. Envíen mensajes de optimismo, aunque les parezca, este, como dice un muchacho, oye, pero eso es gallo. No, eso es justamente lo que hay que hacer, debilitar esa campaña violenta con una posición sincera y auténtica sobre lo que es la situación de los venezolanos en el resto del mundo. ¿Por qué estamos fuera? Por una tiranía miserable que tiene que terminar.
0: Bueno, muchas gracias. Estoy anotando aquí algunos mensajes de, de unas personas que nos conocen a nosotros y Dicen de felicitaciones por el programa. Mi mamá está fascinada y aprecia mucho la presentación de ustedes. Ya sabe, Pablito, Mariela y la nena Díaz Toro. Ella.
1: Ah, no el la amiga
0: Mariela, de y la yo sé que el P Díaz Toro era o fue o es profesor, el profesor de Díaz Toro, Aro, profesor de, la de
1: Fremina, Oriente, lo, no, lo conocí. De
0: sí sí lo conocí de estoy de acuerdo de, familia, bueno, diputado, como el diputado dice Leonardo y eh, Leonardo dice que eh, Luz Martín, Luis Eduardo está en la comisión de política exterior de la ilegítima asamblea nacional bueno ya sabemos a quién no podemos considerar un vocero nuestro sí. no, pero, pero no. llama la atención que él dice sigue diciendo que es miembro de eh, diputado por la acción democrática no sé no sé si no, por
2: lo, que, lo que venden de ese teatro que no se entiende muy bien entre Bernabé Gutiérrez y Ramón Ayú, que vendieron ahí una, una dirección, imagino man. que dentro de tres meses le darán otra vez, lo recibirán con los brazos abiertos, esa vergüenza de esos supuestos gobernadores. ¿Qué le han dado esos gobernadores al pueblo venezolano? Claro. Los gobernadores supuestos que eran de la oposición. ¿Qué ha hecho Sira por el pueblo de Anzal? Más que hacer eh, fiesta y francachela a todo trapo que se han difundido por las redes sociales porque... Sí. Si ellos no lo saben, son rehenes
0: también del régimen que También son rehenes. Esa es una buena pregunta, ojalá que haya respuesta. Bueno, Pablo, como te dicen a ti, Pablito, muchas gracias por este contacto a través de este like y nosotros seguimos en cinturidad de, y deseamos un feliz fin de semana. Y bueno, vernos para, para todos los
2: venezolanos en el mundo, un gran abrazo, mantener la fe y la
0: esperanza y gracias por esta ventana que siempre tienes abierta para la voz de los venezolanos bueno, gracias a ti por haber aceptado, Pablo Maza Colmenares. Ok, encantado de saludarte y hasta luego. Igual, hasta pronto. Guayoyo Azucarado
1: presentó la noticia con Eleazar Benedetto.